0: Durch die Bibel, eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gerdecke und gesprochen von Kai Uwe Wojtschak. Ein herzliches Willkommen zur Sendehaie durch die Bibel. Sie führt uns zur Zeit durch den neutestamentlichen Hebräerbrief. In der letzten Sendung war zum Schluss davon die Rede gewesen, dass wir Jesus Christus aufgrund seines Todes in aller Tiefe erkennen können. »Jesus sehen wir durch das Leiden des Todes«, heißt es im zweiten Kapitel Vers 9. Aber, und das scheint auf den ersten Blick fast ein Widerspruch zu sein, wir sehen Jesus ebenso, gekrönt mit Preis und Ehre. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Im Himmel war er den Engeln überlegen, aber auf Erden wurde er den Menschen gleich und war somit niedriger als die Engel. Doch als er nach seinem Tod und seiner Auferstehung zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte, hat er ihn gekrönt mit Preis und Ehre. Was der Sinn hinter der Erniedrigung war, nach der die Erhöhung folgte, das werden wir in der heutigen Sendung erfahren. »Dass Jesus Christus Mensch wurde und zu uns auf die Erde kam, bedeutet nicht, dass er ein Meister auf dem Gebiet des Glaubens war, dem man nichts anhaben konnte. Es bedeutet nicht, dass er ein Märtyrer war, den es innerlich dazu drängte, den Tod zu suchen. Es bedeutet auch nicht, dass er für alle ein gutes Vorbild sein wollte, dem alle gerne nacheiferten.« sondern durch die Erniedrigung Christi, durch seinen Tod, wurden in erster Linie zwei Dinge erreicht. Erstens, diese Erniedrigung brachte der Person Christi in der Folge Preis und Ehre. Und zweitens brachte seine Erniedrigung den Menschen das Heil. Ja, durch seine Erniedrigung wurde das Heil überhaupt erst möglich. Anders ausgedrückt, Christus ermöglichte es nicht nur, dass Menschen in den Himmel kommen können sondern dadurch, dass Gott, der Vater, ihn nach seinem Opfertod und seiner Auferstehung mit Preis und Ehre gekrönt hat, ihn also verherrlicht hat, zeichnet ihn nun eine Herrlichkeit aus, die er vorher nicht gehabt hat. Hören Sie nun dazu aus Kapitel 2 des Hebräerbriefes, den Vers 10. »Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind, und durch den alle Dinge sind,« dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Ein ziemlich komplizierter Satz. Denn es ziemte sich für den, das bedeutet einfach, dass Gott es für angemessen hielt, so zu handeln, wie es dann in diesem Vers beschrieben wird. Es ziemte sich heißt, es war im Einklang mit seiner Person. Und es war im Einklang mit seinem Ziel, auf diesem Weg viele Menschen zur Herrlichkeit zu bringen. Weiter heißt es dann noch über Gott, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind. Auf gut Deutsch, er schuf alle Dinge und sie sind für ihn da. Wenn man wissen möchte, warum er dieses Universum geschaffen hat, dann lautet die Antwort, weil er es so wollte, es war sein Wille. Und alles, was es in diesem Universum gibt, ist um seinetwillen geschaffen. Das heißt, letztendlich sind auch wir, sie und ich, geschaffen, um ihn zu lieben, ihn zu achten und ihm zu dienen. Weiter heißt es in Vers 10, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat. Das war Gottes Absicht, möglichst viele Menschen in die Herrlichkeit zu führen. Und die gute Nachricht lautet, Gott setzt sein Rettungsprogramm noch immer fort. Noch immer bringt er viele Menschen nach Hause zur Herrlichkeit. Einmal bekam ich einen Brief von einem jungen Mann, der aufgrund seines Drogenkonsums so tief gesunken war, wie man nur sinken kann und der auch schon im Gefängnis gesessen hatte. Doch dann wurde er vom Herrn gerettet und sein Leben bekam eine ganz neue Ausrichtung. So etwas geschieht überall auf der ganzen Welt. Gott will noch immer ein Volk für seinen Namen gewinnen und viele Menschen zur Herrlichkeit führen. Schauen wir uns nun das letzte Teilstück von Vers 10 an. Bis jetzt haben wir erfahren, Gott tat etwas, was im Einklang mit seiner Person stand. Er tat etwas, was im Einklang mit seinem Ziel stand, Menschen zur Herrlichkeit zu bringen. Schon immer war dies sein Herzenswunsch, denn schließlich ist er der Schöpfer des Universums. Ihr hat es um seinetwillen geschaffen. Und er möchte, dass die Menschen ihn lieben, ihn achten und ihm dienen. Und was hat Gott, der Vater, nun getan, was vollständig im Einklang mit seiner Person stand? Die Antwort lautet, er hat den, gemeint ist Jesus Christus, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, also den Anfänger ihres Heils, durch Leiden vollendet. Mit anderen Worten, das Leiden Jesu Christi am Kreuz, die grausamen Schmerzen und die Gottverlassenheit, die er erlebte, die Last der Sünden, die er den Menschen abnahm, all das führte dazu, dass der himmlische Vater Jesus Christus anschließend mit Preis und Ehre gekrönt hat, wie es schon zuvor in Vers neun ausgedrückt wurde. Jesus wurde, wie es nun in Vers zehn heißt, durch Leiden vollendet. Und wenn er hier als Anfänger ihres Heils bezeichnet wird, dann meint das, er ist der Begründer, der Autor oder der Anführer ihres Heils. Im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2, taucht derselbe Begriff nochmals auf. Dort lesen wir, Jesus sei der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 15, heißt es nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle, »Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt.« Man könnte auch sagen, »Ihr habt den Anfänger des Lebens, den Begründer des Lebens getötet.« In der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 13, sagt Jesus Christus über sich selbst, »Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.« Das A und das O meint eigentlich die griechischen Buchstaben Alpha und Omega den ersten und den letzten Buchstaben des Alphabets. Jesus ist der Anfang und das Ende. Er fängt alles an und macht alles vollkommen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ermöglicht unser Heil und vollendete es. Und wie schaffte er das? Indem er auf diese Erde kam und den Menschen gleich wurde. Was tat er, als er auf die Erde kam? Er schmeckte den Tod für jeden Menschen. Er kam, um die Menschen zu erlösen und ihnen das Heil zu ermöglichen. Er offenbarte Gott auf der Erde, und heute vertritt er die Menschen im Himmel. Das wird auch deutlich, wenn er später im Hebräerbrief als Priester beschrieben wird. Ich möchte in unserem Bibelvers, also Hebräer 2, Vers 10, noch einmal auf die Formulierung eingehen, dass Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus, durch Leiden vollendete. Das bedeutet, Christus wurde vollendet. Er kam an sein Ziel. Er vollendete seinen Auftrag. Und das Besondere, er kam durch das Leiden an sein Ziel, die Erlösung der Menschen. Obwohl er der Sohn Gottes und Gott selbst war, können wir nicht durch sein perfektes Leben gerettet werden. Ja, selbst seine Lehren retten uns nicht. Auch seine Wunder retten uns nicht und auch nicht sein gutes Vorbild. Nur sein Tod am Kreuz rettet uns. Er kam ans Ziel durch seinen Tod am Kreuz. Manch einer glaubt, dass sich Gott von den Menschen eigentlich fernhält dass er ihnen lediglich die Bibel hinhält, während er selbst im Himmel sitzt, auf die Menschen hinabsieht und sagt, schade, dass ihr in so einem Durcheinander lebt, aber hier habt ihr die Bibel und ich hoffe, ihr findet euren Weg hinaus aus eurem Schlamassel. Liebe Hörer, wenn das alles wäre, was Gott für uns tut, dann würde auch ich ihm vermutlich den Rücken zukehren. Aber das ist nicht das, was Gott tut. Er kam auf die Erde und wurde den Menschen gleich. Weil er am Kreuz litt und starb, kann ich ihm vertrauen. Ich kann ihn aufgrund seiner Taten für mich und die verlorene Menschheit lieben. Weiter geht es nun in unserem Bibeltext mit Vers 11. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. In diesem Vers ist von demjenigen die Rede, der andere heiligt, nämlich Jesus Christus, und von denen, die von ihm geheiligt werden, also den Menschen, die sich ihm anvertrauen. Geheiligt zu werden bedeutet nicht das, was viele damit normalerweise verbinden. Ja, ich selbst war viele Jahre der Meinung, es bedeutet, ein lieber kleiner Junge zu sein. Wie falsch diese Einstellung doch war. Wenn der Begriff Heiligung in Verbindung mit dem Heiligen Geist verwendet wird, dann hat er mit dem Werk Gottes in uns zu tun, also womit er uns zu solchen Menschen macht, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und wenn die Heiligung in Zusammenhang mit der Person Christi erwähnt wird, wie in diesem Brief an die Hebräer, ist damit nicht Reinigung gemeint. Er war der Gerechte, der an die Stelle der Ungerechten trat, um ihnen Gott zu bringen. Und er hat uns nun in die Familie Gottes gebracht und so geheiligt. Weiter heißt es in Vers 11, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. In der Familie Gottes schämt er sich nicht, uns Brüder zu nennen. Natürlich würde ich es nicht wagen, ihn einfach Bruder zu nennen. Aber er hat uns in die Familie Gottes hineingeholt. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er ist das Haupt der Familie und er nennt uns Brüder und Schwestern, weil wir alle durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus zu Kindern Gottes werden und Gott, so wie er es tut, Vater nennen. Damit wird übrigens auch klar, dass die Irrlehren über die allgemeine Vaterschaft Gottes und die allgemeine Bruderschaft der Menschen völlig falsch ist. Wir sind alle Kinder Gottes. Das ist wahrscheinlich die Lehre, die am meisten Unheil anrichtet. Ich komme nun zu Vers 12. Und er, Jesus Christus, spricht, nämlich zu seinem Vater im Himmel, »Ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen.« Dieser Vers ist ein Zitat aus Psalm 22. Es ist der Psalm, den Jesus am Kreuz betete. Hier im Hebräerbrief wird mit diesem Zitat zum Ausdruck gebracht, dass es für Jesus ein Herzensanliegen ist, die Menschen auf Gott, den Vater, hinzuweisen und alles zu tun, dass sie Gott kennenlernen. Vers 13 »Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat.« dieser letzte Vers enthält zwei Zitate aus dem Jesaja-Buch Kapitel 8. Dass diese beiden Verse aus dem Alten Testament nun dem Herrn Jesus zugeschrieben werden, zeigt, wie der Heilige Geist die Bibel auslegt. Es gibt heute Menschen, die die Propheten so deuten wollen, als ob jeder Hinweis auf Jesus Christus eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sei. Und tatsächlich ist es ja so, wenn ich aus Jesaja 8 die Verse 17 und 18 lese, bekomme ich den Eindruck, dass dort lediglich von den Kindern Jesajas die Rede ist. Aber der Verfasser des Hebräerbriefes deutet mit Hilfe des Heiligen Geistes diesen Verweis aus dem Jesaja-Buch so, dass er sich auf den Herrn Jesus Christus bezieht. Das heißt, jeder, der den Herrn Jesus aus den Propheten löschen will, widerspricht der Deutung des Heiligen Geistes für das Neue Testament. Bei der Auslegung des Neuen Testamentes sollten wir aber auch unseren Verstand gebrauchen. Hierfür ein Beispiel. Im Johannesevangelium wird berichtet, was Jesus kurz nach seiner Auferstehung zu einer Frau sagte, die eigentlich sein Grab besuchen wollte. »Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« als Jesus sagte, geh aber hin zu meinen Brüdern, meinte er damit zu dieser Zeit seine Apostel. Und diese waren natürlich alle Juden. Ich betone das, weil man meiner Meinung nach nicht vergessen darf, an wen der Hebräerbrief geschrieben wurde. Es waren in erster Linie höchstwahrscheinlich Juden. Deshalb auch die Bezeichnung »Der Brief an die Hebräer«. Nur wenn man das berücksichtigt, kann man den Text so deuten, dass er auch für uns heute Gültigkeit hat und die Herzen der Menschen berührt. Weiter geht's nun mit Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch Er's gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hat, nämlich dem Teufel. Diese Aussage betont die Fleischwerdung des Herrn. Also, dass Gott Mensch wurde. Hier heißt es, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, gemeint sind die Menschen, hat auch er gleichermaßen angenommen. Das meint, deshalb ist auch er ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Christus kam auf eine Weise, die niemand erwartet hatte. Die Juden hätten es jedoch wissen können, denn die alttestamentlichen Propheten hatten die Art und Weise, wie Christus zum ersten Mal auf die Erde kommen würde, genau beschrieben. Der schottische Pastor und Schriftsteller George MacDonald schrieb in einem Gedicht, sie suchten nach einem König, der ihre Feinde besiegt und sie selbst zu einem stolzen Volk macht. Stattdessen kamst du als kleines Baby zur Welt, das das Herz seiner Mutter anrührte. Liebe Hörer, weil wir aus Fleisch und Blut bestehen, wurde auch er zu Fleisch und Blut. Und er kam durch die menschliche Geburt auf die Welt, genau wie alle anderen Menschen. Weiter heißt es in Vers 14 unseres Bibeltextes, dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte. Zugespitzt gesagt, er rettet uns durch seinen Tod und nicht durch seine Geburt oder sein Leben. Sein Tod ermöglichte uns das Heil und die Befreiung vom ewigen Tod. Vers 15 Damit er die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Eine gute Auslegung zu diesem Vers kommt von dem Theologen Eugene Schuler english Er schreibt, »Das Gesetz Gottes verlangte und verlangt noch immer den Tod für die Sünde.« denn nur wer sündig, der soll sterben, heißt es im Alten Testament. Und der Sünde sollt, ist der Tod, schreibt Paulus im Römerbrief. Jeder Sünder muß die Strafe für die Sünde empfangen. Und weil alle Menschen Sünder sind, hatten sie Angst vor dem Tod und waren aufgrund der Sünde der Knechtschaft unterworfen und dienten ihr und damit letztlich Satan. Soweit die Auslegung nach Eugene Schuler-Englisch. Und zu guter Letzt lese ich noch Vers 16. »Denn er, Jesus Christus, nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an.« Das heißt, als Christus den Himmel verließ und auf die Erde kam, kam er zu den gefallenen Menschen. Sie zu erlösen, das war sein Wunsch und sein Ziel. Dass hier in diesem Vers von den Kindern Abrahams die Rede ist, deutet erneut darauf hin, dass der Hebräerbrief in erster Linie an jüdische Gläubige adressiert ist. Aber das Neue Testament als Ganzes bezeugt uns, dass Christus für alle Menschen gestorben ist, für Juden wie für Nichtjuden. Jesus wurde den Menschen gleich und kann sie verstehen, egal in welcher Lage sie sich befinden. Wenn wir auf ihn vertrauen, können wir die Gnade Gottes empfangen. Das ist eine vielversprechende Aussicht. Deshalb wünsche ich mir, dass auch Sie den Glauben haben, damit Ihnen diese unverdiente Gnade zuteil werden kann. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.